0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. ¿Cómo te encuentras? Es
1: eh, súper bien.
0: Estamos... Deseoso
1: de grabar otra vez.
0: Sí, sí. Estuvimos una semana que no pudimos grabar. Eh, estuve de viaje, pasaron unas cosas fuera de nuestro control eh, tenía hasta piquiña, como decimos aquí los boricuas, eh, porque de verdad eh, estaba ansioso para grabar. Eh, antes de empezar, quiero hacer eh, un anuncio o varios anuncios. Lo primero es que eh, les invito a que escuchen nuestra entrevista con Andrés Marín Solís de Conciencia Podcast. Si no lo han hecho, espectacular. Eh, vemos el corazón de un hombre que está apasionado por el podcast eh, en español, por, lo, por eh, aquellas personas que hacen podcast cristianos en español y está haciendo cosas extraordinarias para unir esa comunidad. Así que les invito a que lo, nos, eh, nos escuchen para que puedan escuchar su corazón y los invito también a que lo escuchen a él en su podcast no apto para cardíacos y personas
1: religiosas. Eh,
0: <risa> religiosas. Eh, él toca temas sin pelos en la lengua y es extraordinario. También quiero invitarlos a que escuchen a mi amigo y hermano Emma Cárdenas de Panda Enojón. Eh, él me entrevistó hace unas dos semanas atrás, eh, dos semanas y media atrás y realmente tiene un podcast extraordinario que le invito también que los escuchen. Así que eh, teníamos planificado la semana pasada hablar eh, un tema que te soy honesto estaba huyéndole como eh, como el diablo a la cruz. Como el diablo a la cruz. <risa> <risa> eh, eh, pues porque lamentablemente e irónicamente este es el tema que tan pronto tú te desvías de lo que es considerado ortodoxo en estos tiempos te van a poner el sello de hereje, eh, aunque creas que Jesús eh, hizo lo que hizo y es quien es, ¿sabe? Eh, lamentablemente el tema del infierno es más pertinente para esas personas, que si no lo crees como ellos dicen, no te consideran ni cristiano, aunque seas Cristiano en todas las demás cosas, porque de alguna manera, pues es creer si existe el infierno que te hace salvo y no creer si Jesús murió por ti en la cruz,
1: <ríe> te hace salvo. Sí, el tema del infierno es un tema ¿no? del que a mucha gente los espanta, porque sencillamente eh, yo creo que es que, como están tan contaminados con el mal concepto del infierno que obviamente le tienen temor, le tienen miedo. Yo te decía antes de grabar que eh, para mí cualquier tipo de tema ahora mismo yo lo disfruto. Este, este este episodio lo voy a disfrutar un montón porque el concepto que tenemos de Dios, la experiencia que hemos tenido con Dios nos permite ver el infierno con unos lentes distintos. Este, como hace poco yo compartía con mis estudiantes y les estaba hablando del de, del pecado y de los efectos del pecado. Y yo les decía, yo no había disfrutado tanto hablar del pecado como ahora, <ríe> porque sencillamente lo vemos con, con unos lentes diferentes, o los lentes, unos lentes eh, que yo considero que son los lentes de Dios para ver todas las cosas. Así que el episodio de hoy va a ser súper interesante.
0: La invitación a los que nos escuchan es que mantengan una mente abierta, que vayan y busquen para que se den cuenta que no necesariamente es como se nos ha dicho, que sí hay otra manera que se veía en los primeros siglos de la iglesia, que hay... Eh, eh, instituciones completas tan antiguas como la iglesia romana católica y, y los protestantes de la reforma como lo es la iglesia griega ortodoxa que tiene un concepto totalmente distinto y precioso, sí escuchó bien precioso de lo que es el infierno eh, así que eh, no estamos inventando la rueda como he dicho en otros podcast, esto no es como hacen muchos hoy en día tengo una nueva revelación y esto es lo nuevo que me dio Dios, no, está plasmado en la historia, hay libros, puedes ver las traducciones, puedes buscar los textos, puedes ver las inconsistencias cuando usa, traducen palabras que para los buenos habla de purificar, pero esa misma palabra la utilizan para torturar al malo, en vez de ser consistente y decir que también los está purificando para lograr sacar la escoria o lo malo de ellos para llevarlos a, otra, a otro lugar, a otro nivel pues no, eh, hay inconsistencia y eh, hoy simplemente queremos empezar a tocar las bases de lo que es el concepto de lo que son algunas eh, definiciones que creo que eh, se han utilizado mal y eh, las diferentes maneras que ven lo que pasa después de la muerte para los que no creen, ¿no? Eh, así que Javier, eh, vamos a empezar quizás eh, definiendo los términos, eh, o, o no tanto los términos, vamos a establecer qué son las diferentes maneras de ver el infierno.
1: Yo creo que cuando vamos a la escritura, vamos a ver, en la escritura se mencionan cuatro palabras que se le atribuyen al infierno. De hecho, la palabra infierno como tal no aparece en la Biblia. Eh, hay cuatro palabras, una en el Antiguo Testamento, tres en el Nuevo Testamento, donde hacen referencia a este lugar que las personas han interpretado como un lugar de tortura, un lugar de sufrimiento, un lugar de castigo eterno, ¿verdad? Pero en ninguna de las cuatro se refiere a eso. La primera es la palabra Seol, que es la palabra en hebreo que se refiere a la región de los muertos. La región donde se creía es donde van las personas una vez salen de esta tierra. Y se utiliza la palabra Seol. Este, y buenos esa palabra, y malos. Sí, buenos y malos. Todos los que morían iban allí. ¿Judíos o no judíos? Todos iban ahí, a la región de los muertos. De hecho... En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que los pueden buscar. Pueden buscarlo en Job 14.13, pueden buscarlo en, eh, en el Salmo 139.8, pueden buscarlo en el Ezequiel 31.15 al 17, donde se veía como un lugar positivo, bueno, de refugio. ¿Ves? La palabra seola en esos pasajes, lo pueden ver como un lugar donde se refugiaban o podían tener consuelo, descanso. Eh, incluso la primera porción que hablé de Job es interesante porque se utiliza la palabra Seol como el lugar donde se refugian de Dios. Es como si Dios fuera a hacerle algo y entonces se meten en el Seol para esconderse para que Dios no le haga algo. Tú sabes, este, que realmente no era el lugar de, de retribución negativa de parte de Dios a las personas, sino que era el lugar donde se refugiaban para no ser castigados por Dios. Esa era la percepción que había en ese momento. Pero en el Antiguo Testamento hay diferentes eh, formas de ver el Seol. Se puede interpretar como un estado mental, se puede eh, pensar como un lugar donde eh, será, iba a ser superado y destruido refiriéndose a lo que Jesús iba a hacer. Le eh, dije, un lugar de consuelo, un lugar donde está la presencia de Dios. Eh, hay diferentes maneras de ver el Seol en el Antiguo Testamento. Hay un sinnúmero de maneras. Yo tengo más o menos como 12, 12 formas distintas. Pero independientemente de eso, eh, realmente se veía de, de maneras distintas las personas y no era necesariamente un sitio como nosotros lo interpretamos ahora, donde era un sitio de, de castigo. Donde tú no creíste, te voy a enviar ahí para que sufras el castigo eterno de parte de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar tres lugares. Tres palabras que utiliza Jesús y que utilizan los escritores del Nuevo Testamento refiriéndose al infierno. Eh, la primera es la palabra quejena, que quejena viene del valle de Enom, verdad. Era un lugar literal donde era un basurero, era donde se quemaba la basura y había un fuego permanente, constante. Jesús eh, hace referencia a este lugar en varias ocasiones. Este, y las personas obviamente han interpretado esto que Jesús dijo en varias ocasiones con relación a Quijena, como que es el lugar donde Dios va a estar torturando otra vez y acabando con la gente, pero Jesús nunca se refirió a eso. Eh, estaba hablando con relación al sitio donde quemaban la basura, donde allí pues este el fuego es constante, permanente, ¿verdad? Pero nunca estaba pensando en términos de un infierno como nosotros lo pensamos.
0: Que en el 70 AD, ciertamente, ese fue un lugar horrible donde fueron quemados eh, miles de cuerpos eh, cuando mm -hmm. Roma vino y invadió a Jerusalén. Exactamente. Y se cumplió lo que Jesús estaba hablando. De hecho, me, me da gracia porque en una entrevista que Brian Zen tiene con William Paul Young, eh, Brian Zen le dice, oye, yo estuve en el infierno los otros días. Eh, hace dos semanas atrás y yo sé que tú también has estado y obviamente William se ríe claro, porque claro. sabe a qué se refiere El claro. dice está hermoso eh, hay bancos y un camino y, <risa> y, y, y grama y flores porque mm -hmm. es un parque actualmente en eso eh, se convirtió, eso se convirtió. Mm -hmm. así que donde el gusano no moría y, y el fuego siempre al día eh, hoy es un parque Uh -huh. Así que hay que tomar las cosas en perspectiva porque ciertamente en ese momento siempre había fuego, siempre había gusanos porque era donde botaban los desperdicios, donde tiraban cadáveres de animales y siempre había fuego y pudrición, pero ya no lo existe, ya no claro. está.
1: Y Jesús lo usaba de manera metafórica, tú sabes, no era literal que estaba hablando verdad con relación a eso. En la otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra Hades. La palabra Hades es una palabra muy interesante porque es una palabra compuesta que, con el prefijo A que quiere decir no y, eh, y la palabra es en griego que quiere decir ver. Y dice que el Hades realmente lo que Jesús estaba hablando, o el Nuevo Testamento se menciona, es con relación al sitio donde no se ve, el sitio donde hay oscuridad con relación a la realidad de Dios, al amor de Dios. ¿ves? Entonces, por eso es que cuando Jesús habla en Mateo capítulo 16, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las, pu las puertas del lugar donde no se ve no van a poder prevalecer ante la luz, que es la iglesia. La luz va a penetrar de tal manera que aún los que no ven van a poder ver en algún momento. Esta palabra es extraordinaria. Y tampoco se estaba pensando cuando se utiliza con relación a un sitio de tortura permanente. Es, de eso no es que está hablando. Es un sitio donde el ser humano está realmente eh, ciego a la realidad divina, al amor de Dios, pero en algún momento ese amor le va a dar la luz y lo va a transformar. Eh, y la tercera palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra tártaro. ¿verdad? Y esta palabra viene de la mitología griega y hablaba de un lugar de castigo bajo la tierra en el cual... Lugar donde se enviaron los, los titanes que se habían rebelado contra los dioses, ¿verdad? Con relación a la mitología griega. Eh, es un lugar realmente de aprisionamiento por la rebelión. Y es la palabra que se utiliza se utiliza en una sola ocasión en el Nuevo Testamento. La utiliza Pedro cuando habla de los ángeles que fueron enviados ahí, ¿verdad?
0: Segunda eh, Pedro 2.4. Exacto. ¿Sabes?
1: Ese es el lugar donde... Eh, y haciendo referencia a la situación particular de, de eso, pero tampoco estaba hablando de un sitio de castigo eterno, eh, sino está hablando de un sitio donde temporalmente van a estar, verdad, o estaban los ángeles, verdad que sí, hasta que la luz les alumbrara. Eh, que obviamente eso de por sí nos podría llevar a un episodio, varios episodios para hablar con relación a ese texto, pero eso no es lo que queremos hacer ahora mismo. Realmente queríamos dar un trasfondo bíblico de dónde salen las palabras, verdad, para que puedan entender. Eh, ¿De dónde viene la palabra infierno? ¿Ves? Pero las personas, cuando tú lo traduces esas palabras de manera eh, literal, vamos a tener problemas. Igualmente, si las traducimos con nuestra mentalidad eh, actual, después de haber recibido tanto insumo de la religión con relación a este concepto, pues obviamente lo vamos a traducir de manera incorrecta.
0: Correcto. Eh, luego vamos a estar haciendo... Otro podcast tomando esos textos que se interpretan y se utilizan para tratar de eh, interpretar una cosa y vamos a demostrar que ciertamente no necesariamente es como está interpretado. Como esa palabra tártaro que le fascinan utilizarla, la, u, se usa una vez y literalmente se le impone cosas a la definición que no son. Eh, que vamos a discutir en otra ocasión. Les invitamos a nuestros escuchas que vayan eh, estudiándolo, ¿verdad? Eh, si les interesa el tema y se van a dar cuenta lo que le estamos diciendo. Eh, el concepto de infierno es interesante porque hay diferentes maneras de verlo. Eh, hay personas que entienden que el infierno es un lugar de tortura consciente, para toda una eternidad que eso es otro tema en la duración ¿no? hay personas que creen que después de esta vida el infierno se refiere a la destrucción a la destrucción completa de, del ser eh, del ser que no creyó o que es malvado ¿no? Eh, va a ser eliminado destruido de su faz va a dejar de existir eh, el presentador eh, y comediante eh, de Tonight Show, eh, Stephen Colbert, Colbert, que es eh, católico romano eh, practicante, le preguntaron qué, qué era el infierno y él piensa que es el lugar donde tú vas a estar separado de Dios. Hay quienes dicen que el, el infierno va a ser donde la gente va a estar alejado de la presencia de Dios por completo. Y hay quienes ven el infierno de otras maneras no tradicionales como por ejemplo lo que hemos discutido tú y yo que es la posición que nosotros creemos que creemos que el infierno no es otra cosa que el amor de Dios mal recibido aquel que no quiere saber de Dios que no quiere saber de la bondad de Dios al estar recibiendo ese amor incondicional y puro de Dios, va a ser para él como una tortura, como un fuego que le quema, porque no quiere recibir ese amor. Y como Dios lo único que sabe hacer es amar, o puede hacer es amar, lo va a estar amando por toda una eternidad, hasta que él decida, no más, me rindo, o oh, ser testaduro, y seguir peleando contra ese amor
1: regresamos en breve y continuamos claro eso eh, ante esa realidad que tú mencionas Nader eh, hay dos cosas que quiero decir número uno el hecho de que la percepción de las personas puede entenderse entonces que el infierno puede ser literal un lugar donde se va a ser torturado o puede ser una condición que es lo que nosotros creemos, ¿verdad? En la condición donde la persona no puede tolerar el amor, el ser amado por Dios de manera incondicional, ¿verdad que sí? Claro, esto trae, esto tiene dos problemas cuando pensamos en un infierno literal o en una condición, per se. Este, número uno, el hecho de que los seres humanos, eh, primero Dios, Dios iría en contra del carácter de Dios, el tener un sitio como ese de sufrimiento permanente como tú mencionaste porque el, eso quiere decir que Dios está llevando un registro de las cosas que hicimos de manera negativa por lo tanto estamos siendo castigados por todas las cosas malas que hicimos pero Dios no tiene un registro de eso de hecho en 1 Corintios 13 dice que el amor no guarda registro de lo malo, de lo negativo quiere decir que eh, es imposible que Dios esté castigando a alguien por algo Que él no se acuerda de lo que hizo Y no se acuerda de manera consciente, intencional Uf. Ves, es, Segundo, que no puede ser un lugar donde está siendo retribuida la persona por, las actos, por los actos negativos Porque sencillamente los actos no salvan ni condenan Por lo tanto, eh, como no salvan ni condenan la salvación es solamente por medio de la persona de Cristo. Y el yo rechazar esa salvación que ya Dios nos dio por medio de Cristo, realmente eso es lo que hace es que rechacemos el amor de Dios. Que como tú dijiste, como bien dijiste, o sea, para nosotros el infierno es una persona que ha recibido mal el amor de Dios o no lo ha recibido en su totalidad. Y eso lo hace un infierno, ¿ves? Y claro, la pregunta como tú mencionas tendría que hacerse, eh, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto puede aguantar una persona el ser amado y rechazar ese amor? Esa es una pregunta que no podremos contestar jamás. Porque nosotros pensamos y creemos que en algún momento la persona debería rendirse a ese amor. ¿Sabe? Porque cuando tú estás amando y amando y amando, llega un punto que la persona dice, me rindo ya. Está bien, ámame.
0: Que cuando tocas el punto de tiempo hay un grupo de personas que creyendo que el infierno es un lugar de tortura consciente o de fuego que quema hasta ellos dicen, espérate eh, la palabra que se usa por eternidad lo que significa es tiempo de tiempo que es Ion que hay traducciones que no lo traducen como eternidad, como Yongs. Eh, eh, la traducción John, que simplemente establece que va a ser por un tiempo determinado, establece, mira, por más que nosotros hagamos aquí, no justifica eh, cualquier cosa, tomando en cuenta que ellos piensan que si algunos actos que nosotros hagamos merezcan un infierno, eh, no justifica el castigo. Por lo tanto, pues eh, va a ser... Un tiempo donde se purificará la persona y estar entonces apta para eh, recibir o entrar, ¿no? Así que aún un grupo de los que piensan en ese infierno literal creen que no puede ser para toda una eternidad. De hecho, en el libro Erasing Hell de Francis Chan, que lo coescribe con Preston Sprinkle, ellos llegan a una conclusión y dicen, mira, nosotros mismos no podemos establecer que si fuese así como nosotros entendemos que el infierno es un fuego literal o consciente, eh, sea para siempre, porque no tenemos la suficiente evidencia para establecer eso. Y fíjate que ellos mismos lo establecen. Y lo más irónico es que Preston, Después de haber publicado el libro, pasa el tiempo, le hace una entrevista y él dice, eh, ¿sabes qué? Eh, después de leer todo lo que leí y estudiar, lo que estudié, yo me inclino a el aniquilismo, ¿correcto? Aniquilismo. Aniquilismo. Dilo de nuevo. Aniquilismo. Aniquilismo. <risa> Javier es maestro de español, así que... <risa> Qué bueno, okay. eh, porque si es por mí, y créanme a los que nos escuchan, ustedes no saben cuántas veces se ha editado para que los disparates que yo digo no salgan. Así que gracias a nuestro editor por eh, salvarme siempre.
1: Esto lo voy a dejar <risa> sin editar.
0: <risa> así que esa misma persona llega a una conclusión distinta. De lo que tradicionalmente creen claro. la mayoría de los cristianos. Sí. Así que eso es en cuanto a tiempo. Eh, en cuanto a cómo sale este pensar y cómo se desarrolla, hay que ir al principio con Terturiano. Terturiano era de la iglesia o del Concilio Latino-Roma, ¿verdad? Y él es el padre de esta doctrina. De las seis escuelas de su época, solamente la de él pensaba en que había un fuego literal o infierno literal. Eh, las otras estaban más en el campo de lo que era una reconciliación universal. Cuando llega Agustín, eh, ah, y, y lo interesante de Tertuliano era que él literalmente deseaba que no solamente los malos se quemaran el infierno, sino que sus enemigos, aquellos teólogos y filósofos con quien él discutía, él tenía en su mente verlos desde el cielo y reírse y verlos torturados eh, eh, para toda una eternidad. ¿Ah, qué, qué, qué chévere, eh, qué manera nítida para establecer una doctrina para tú ver a tus enemigos sufriendo, ¿verdad?, eh, que es lo que también le llamó la atención a Preston. Él dice, cada estudio que él hizo acerca de los que hablaban del infierno y, y escribían del infierno, era ese orgullo de que, ah, qué bueno, se van a a quemar los, los malos, los malvados él dice mira estamos hablando de seres humanos si esto fuera cierto tendríamos que verlo con dolor con angustia de que personas van a estar en un estado de sufrimiento para toda una vida entonces cuando llega Agustín Agustín le doubles down como decimos en inglés le, le, le mete más fuerte inclusive empieza a perseguir a aquellos que no pensaban igual que él. Aunque irónicamente, para apaciguar las otras escuelas, él es el que crea el infierno en light, que es el purgatorio. <risa> Qué interesante, ¿verdad? Así el infierno es muy fuerte, déjame
1: poner un término medio.
0: Correcto. Cuando llegamos a Nicea, Anastasio nunca hace eco de las palabras de Agustín y en ese rompimiento de Nicea donde la iglesia católica coge hacia un lado y la iglesia grie grie griega ortodoxa. ortodoxa coge para otro lado todo lo que sigue después con eh, la reforma la contrarreforma y todo eso llega hasta nosotros en este lado del mundo y nuestra teología es bien agustiniana desafortunadamente si tú vas a, a Europa aquellos que son de la línea ortodoxa no tienen la visión que nosotros verdad aquí en esta uh -huh. eh, en hemisferio, claro tenemos
1: para para um... ah, está bien seguimos ahí se me olvidó lo que iba a decir.
0: Eso me lleva a otra cosa. La bondad de Dios y el carácter de Dios es crucial y va a la médula de esta doctrina. Claro. Esto no se trata de que si hay o no hay un infierno. Esto se trata de Dios. Como nosotros vemos esto, es como nosotros vamos a ver el carácter de Dios y cómo es Dios. Y, ¿Y al yo revés? creo que eso es más ¿al revés Como vemos a Dios,
1: vamos a ver esto. Oh, pues también pasa. Claro, ¿Entiendes? claro,
0: definitivamente. Porque si yo
1: pienso que Dios está esperando castigar a la gente que hace o comete delitos o peca o nos cae mal a nosotros y pensamos que Dios nos está defendiendo a nosotros y va a castigar a nuestros enemigos, así mismo vamos a ver, vamos a interpretar el infierno. Correcto. ¿Ves? En, la, en la medida que veamos a Dios, así vamos a ver el infierno también. Para nosotros, para mí, Dios es amor, un amor eh, sobrenatural. Es, o sea, él no puede ser otra cosa que no sea amar. Por lo tanto, para mí, el infierno no puede ser ni siquiera, ni siquiera, yo creo que es un periodo de tiempo de purificación. Porque si fuera un tiempo de purificación, la pregunta que yo me hago es... ¿Para qué vino Cristo? Si todavía yo tengo que ser purificado de algo, Cristo no era necesario. Era cuestión de pasar un tiempo en el infierno, me purificaba y ya. Pero la realidad es que para mí no, ni siquiera eso. Es un periodo donde las personas, yo pienso y creo con todo mi corazón, donde la realidad es que están rechazando un amor. Como hay personas hoy en día que tú los amas y no quieren saber de ese amor. Y para ellos eso es una tortura en sí misma, ¿Ves? Y Dios está apasionado por nosotros. Sofonía 3.17 dice que Él está locamente enamorado de nosotros. Está apasionado. Y hay personas que no pueden soportar esa idea. Porque otra vez, el problema, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que el antropomorfismo ha hecho que evaluemos a Dios o veamos a Dios desde el punto de vista nuestro como seres humanos. Entonces, pensamos que Él es como nosotros. Si a mí me cae alguien mal, pues yo voy a acabar, a acabar con esa persona. Y ya, no me cae mal. Pero Dios así. Ah, a Dios nadie le cae mal. Le cae mal Para Dios todo el mundo son sus hijos. Entonces pues no hay manera de que yo pueda interpretar el infierno un sitio ni de retribución ni de purificación. Esa es mi convicción. A lo mejor tú piensas diferente, pero yo, yo no lo puedo ver. Igual que la, eh, hablamos anteriormente del, del aniquilismo, tampoco para mí es una opción. Porque es que te amo tanto que voy a acabar contigo para que no sufras. No, para mí eso no puede ser. Yo no te voy a crear para después decir, pues para que no sufras voy a terminar contigo. Para eso no te creo. O sea, yo creo que Dios nos hizo a todos a la imagen de Jesús y nos hizo para amarnos. Que nosotros con nuestras distorsiones y nuestros defectos y nuestras influencias religiosas han hecho que ve veamos a Dios de manera diferente y que veamos las cosas de él diferente no hace que él sea otra persona él es lo que es él es amor
0: por eso como dice François Dutois y me fascina esto me voló la cabeza y cuando hablemos de Apocalipsis lo vamos a traer la cruz es el lago de fuego donde fue echado toda la maldad oh, wow. toda ¿Sí? la hechicería toda la fornicación todo mm. aquello que nos separa de Dios yes. ya fue echado en el lago de fuego y ese lago de fuego es la cruz y yo sé que a lo mejor la mente Uf. de mucha gente acaba de explotar <risa> pero
1: después sí. eso es, otro, es otro la podcast. manifestación última del amor de Dios la gente piensa en el fuego consumidor como que Dios acabando con todo aquello que va en contra de él pero no el fuego habla de la pasión maravillosa que Dios tiene hacia nosotros Habla de cuánto Dios nos desea, cuánto desea amarnos, tú sabes, de tal manera que nuestras vidas sean um, abrazadas con ese, sabes, con ese fuego, con esa pasión de Dios. Quiero leer una, eh, una, una cita de Thomas Merton que va en línea con lo que acabo de decir. Dice, nuestro Dios es un fuego ardiente. Y si somos transformados dentro de su amor y ardemos como él arde, su fuego será nuestro gran regocijo. Pero si rechazamos su amor y permanecemos en el frío del pecado y la oposición a él y a otros hombres, entonces su fuego, debido a nuestra decisión y no por su culpa, será nuestro mayor enemigo. Y el amor, en lugar de ser gozo, será nuestro tormento y destrucción. Quiere decir que no es Dios el que nos destruye o el fuego nos acaba. Que otra vez es la manera que nosotros percibimos ese amor. Y si no queremos ser amados por Dios, pues eso será un infierno.
0: Si somos amados, será el cielo. Yes. <risa> Entonces me trae a una última cosa, Javier. Mis amigos calvinistas, pues los aplaudo en este aspecto. Ellos dicen, Dios escogió a unos para quemarse y sufrir el infierno y escogió a unos para salvarlos. Por lo menos ellos son lo suficiente para decir, mira, a lo mejor no me gusta, a lo mejor no lo entienda, eh, Dios es Dios, yo me someto, perfecto. Pero mis amigos arminianos dicen, no, no, porque hay libertad para escoger. Pero aún en medio de esa libertad para escoger, si Dios creando la persona sin necesidad de crearnos, porque él no tenía necesidad para crearnos, él nos crea sabiendo que nuestro destino final es un infierno ardiente, ¿lo hace eso verdaderamente bueno y bondadoso? No. Todo lo contrario. Porque realmente no es una bendición vivir, es una maldición. Él no está creando para una maldición porque sabe que vamos a tomar una decisión que últimamente nos llevará a la destrucción, ya sea que nos eliminará y dejemos de existir o suframos por toda una eternidad. ¿Sabes lo que implica eso? Yo no puedo, eso es para como, mí
1: no puede ser. Es como mi esposa y yo decir, pero vamos, queremos tener un hijo. Y queremos tener ese hijo para que al final de esos días lo hagamos sufrir permanentemente por todo lo que nos hizo durante su existencia con nosotros. Eso no cabe en la cabeza de un ser humano normal. ¿Sabes? No hay manera de que uno pueda pensar así de un hijo.
0: Y la gente dice, no, pero es que la decisión va a ser de la persona, no mm. Dios es Dios el que lo somete. Pero qué interesante que Dios odie tanto el pecado que en vez de destruirlo, Crea un lugar donde la gente que peca sufra en él en vez de destruir el pecado por completo para que sus hijos no tengan que sufrir las sí. consecuencias del pecado. Así es como se ha
1: interpretado. Así es como se ha visto. Pero la realidad es lo opuesto. Él lo que hizo fue: me voy a meter en un cuerpo para eliminar el pecado.
0: Yes, eso es.
1: Y seas libre de esas consecuencias.
0: <risa> Aleluya. Así que no hay manera de verlo, como quiera, te pone en tres y dos, porque si lo ves de la manera tradicional, entonces entra en cuestión si Dios verdaderamente es bondadoso al crear personas que últimamente saben que su destino va a ser ese. Dios es bueno
1: y punto. Su amor no permite algo como eso. <risa> Demasiado rico. Hacerlo para hacerlo sufrir. No hay manera.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.